0: Você está ouvindo músicas? Vocês estão
1: prontas, crianças?
2: Stop capitão!
1: Eu não ouvi direito. Stanks,
2: capitão! Oh,
1: oh, oh, oh. Quem faz voz e sem filha pode imitar.
2: capitão!
1: Graduando em música que toca guitarra. A um Se intelectualidade é o que você
2: quer ah,
1: E um abacate tirado do pé
0: Dia bruras a bola problemas com a
2: músicas
0: Música Roberto Lousada Música na Canelada Música que a
2: acaba Música é de série animada
0: Música de série animada Maionese é um instrumento?
3: Bom dia! Bo Bo Boa tarde!
4: Boa noite! Boa
0: madrugada! Olá! Estamos começando mais um Musicash! Eu sou o Gabriel Tardelli. Eu vou, eu vou gravar Musicash agora. Eu vou.
3: Eu sou o Bruno da
0: Bruna e não vai ter Lergo aqui não, morou? Verdade.
3: Graças mas...
4: a Deus, eu fiquei Caramba. até aliviada.
3: Eu sou Pedro Henrique e como nenhum amigo meu escuta o podcast, eu posso falar aqui sem medo de magoar ninguém. Vocês são, 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 são meus maiores amigos nesse mundo. Pode acreditar que eu estou falando de vocês quatro.
4: Meu nome é Shevar Ravá e se eu sou emo... É por causa dos filmes da Disney. O
3: que é que okay, mas... Você vai entender. Fica aí pra
4: Você descobrir. A análise musical vai clarear.
1: Eu sou o Pedro Schwanz e esse podcast não é desenho, mas é altamente animado. Vamos um...
3: terminar deixar... por
1: aqui. Vamos continuar. com chave de
3: bosta. Quem sabe é a segunda parte do programa tinha anime, não é mesmo?
0: E hoje nós estamos aqui para falar das trilhas sonoras das animações que marcaram a história e que
1: marcaram as nossas vidas também. Prepare, pois vamos levar vocês numa viagem de volta para sua terra infância e arrepiar os pelos e vibrar de nostalgia com os desenhos que você assistia na hora do almoço.
0: Uhul. Então vamos para esse papo que vai estar muito bom
2: e <risos> E
1: agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast.
3: E aí, Olá. Então vamos ler os e-mails do episódio dos vovôs e do rock. É
4: isso aí, embora. Se você não está interessado em ouvir e-mails, você pode pular para... Size e Trise.
3: O primeiro e-mail é do Roberto Mozada. Então vamos lá. Olá Não. pessoal, meu nome é Roberto Mozada. Eu venho aqui para falar de uma banda gigante Que ainda está nativa na e lançou um álbum em agosto Roxo Escuro, modo um Deep Purple E até que eles estão quase com a mesma formação O grande Machine Head Só o Blackmore e o Lorde que saíram E quem substitui esses dois é o Steve Morris na guitarra que já tocou no Kansas e no teclado É o Don Airey. Mas enfim, o álbum que se chama Woosh e até que tem uma nota boa no Metacritic 69 69 no mal E é um álbum legalzinho Tem duas músicas que são muito boas Que é a primeira do álbum oh My Bones E outra é Nothing At All então é a pena conferir essas duas aí Agradeço desde já O episódio ficou muito bom E Hashtag sem camisa
4: <risos> Muito bom Olha aí Vamos acatar essas sugestões do ousado, Porque se ele tá falando que é bom Que o negócio deve ser brabo mesmo
3: Sim, senhora
4: o próximo e-mail é da Sarah Lu, perdão se eu estou falando errado, Sarah, desculpa. E ela falou o seguinte, Oi meninas e Chevar, vocês falaram de um monte de banda no último episódio, mas não falaram da que é uma das minhas bandas favoritas, a Blue Oster Eles Lançaram um álbum esse ano e, mesmo sendo suspeita pra falar, o disco é muito bom. Se eu tiver que recomendar uma música dele, seria That Was Me. Ela tem um refrão bem bacana, um riff incrível e, como o Pedro com guitarras envenenadas. Uhum. E também vale a pena citar a capa do álbum, que na minha opinião é linda demais. Mais uma coisa, qual vai ser a próxima banda das biografias do MusicCast? Olha, okay. aí, cara.
3: vamos uma coisa de cada vez, né? Prime... Primeiro. Vamos por partes. Eu fiquei sabendo de uma música desse álbum aí e você, você ouviu falar desse novo álbum deles?
4: Eu vou ser sincera, eu conheço essa banda, mas eu não sabia que eles tinham lançado um álbum esse ano. Inclusive, tô me sentindo mal por não saber. Mas assim, dessa banda eu só conheço mais Don't Fear the Rip. Don't
3: Fear the rip. É. <risos> pois é. <risos> ah,
4: uma porra. Uma nova é.
3: música deles desse ano me foi recomendada no Spotify. E o nome era.. No Spotify não, no YouTube. E o nome era O Alquimista. Eu... Aí o nome já me conquistou, né? Eu fui escutar e achei horroroso. É. <risos> Parece que eles não estão mexendo dinheiro pra fazer o clipe. E por fim, a última pergunta da Sara que é. Qual é a próxima biografia? É, se o MusiCast não acabar, a próxima biografia vai ser Pink Floyd. Eu
4: estou muito animada pelo Pink Floyd. E eu espero muito que o MusiCast não acabe também. Então fica aqui mais um apelo. Eu sei que é chato ficar falando isso o tempo todo, mas... O MusiCast é está em perigo de acabar. É isso.
3: Tem mais quatro chances. Se nos próximos quatro episódios não tiverem sem visualizações em uma semana, acabou -se o MusiCast. Então quatro chances, gente. Quatro, quatro chances. episódios sem um sonho é isso aí.
4: <risos> 4 minutos acabou, minutos acabou. aí, acabou mais uma vez obrigada pelo e-mail, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa de fora do nosso círculo social, espero que você continue conosco e
0: maionese é um instrumento? não
5: Patrick, maionese não é um instrumento
0: então pessoal, a gente teve uns problemas aí de gravação Então, como vocês vão perceber, em alguns momentos As vozes do Pedrão e da Cheva vão tá estar um pouco comprometidas é Só nessa parte, na próxima parte do programa, as vozes dele já estão normais Então, desculpa pelo transtorno, mas é isso aí Vamos pro episódio de trilhas sonoras e as animações Música trilhas sonoras de animações, por onde começar?
1: Acho que a gente pode fazer uma breve introdução da animação, né? Propriamente dita para depois, porque como a gente já falou no nosso episódio de trilha sonora... Se você não ouviu o par que você está fazendo e vai lá ouvir, é muito bom. A trilha sonora, ela vai entrar justamente como acompanhamento. E desde a origem dela, ela tá ali servindo a narrativa que está sendo contada. Então, quer dizer, as primeiras animações... Bom, a gente pode contar começando, né? Primeira vez que um cara pegou um bando de papel, fez um bando de desenho em sequência e fez a ilusão de... <risos> e promoveu a ilusão de ótica de que o... <risos> o bichinho tava andando, o boneco de palito tava andando, né? Ó! Oh. Quem nunca, né? Mas assim, aí você basicamente pegou isso e botou dentro de uma, de uma máquina que faz isso por você. Numa velocidade muito maior. Isso hum. ali, em início do século XX, hum. né? com Teve aquela exposição famosa, né, das pessoas entrarem na sala pra ver o trem se
0: mexendo. Aí todo mundo. Ah, meu Deus! O trem. <risos> tinha o gente. Que... Do trem dos irmãos da A gente até comentou isso no episódio 4, né?
1: Tinha, tinha até gente que saía correndo, porque achou que o trem ia. Ia sair da tela. Aquela imagem horrorosa.
0: Meu Deus 30 a tá vindo. É Harry disse,
3: assim, disse que isso aí é mentira, cara.
0: Hum. É, deve ser, cara. Porque é aquilo era muito tosco o pessoal acreditar. Mesmo que era uma inovação tecnológica, era muito tosco. Pô.
1: E então, a trilha sonora, ela só entra também, mais uma vez,
0: como acompanhamento. Uhum. Ela tem uma, uma função um pouco maior Porque ela conversa com o filme Que é a famosa técnica do Mickey Mouse Que até extrapolou do, das animações Para os filmes mesmo, que é uma técnica bem utilizada Até no Baby Driver tem isso Ou naquele trailer Famoso do Esquadrão Suicida tem o Tipo, famoso lá do Mickey Mouse, que é o que? É a música dialogando com o filme. Quando o personagem faz uma certa ação, a música reage a essa ação. Uhum. É, a música guia totalmente,
5: ali no caso do Mickey, as ações que ele faz lá. Também vale lembrar que esse curta do Steamboat, ele foi o primeiro cuja trilha foi totalmente pós-produzida, ou seja, não tinha aquele negócio de músicos tocando ali ao mesmo tempo, não tinha nada disso. Então, tudo foi pensado de depois do negócio ser concluído, ou pelo menos
0: de ter uma ideia inicial. Uhum. A gente tá falando do filme de 1928, Steamboat Willie, que é, até fez parte de uma vinheta da Disney, né, que, é, que tem aquele famoso assobiado do... Do, do Mickey dirigindo o barquinho. Uhum.
1: Aliás, é, é bastante interessante o que você mencionou, porque justamente... É nessa época em que nós começamos a falar de efeitos, so efeitos sonoros, propriamente ditos. De você pegar um instrumento e você começar a produzir sons que têm a única finalidade de acompanhar o movimento. Justamente surge aí desde o começo, porque a animação é para ser uma coisa, a princípio, mais infantil. Uma coisa, uma coisa mais galhofa, né? Tudo, se bem que eu... Infantil eu não saberia dizer porque existem, por exemplo... Existiam, por exemplo... Quer dizer, ainda existem, né? Mas desde a época dos primórdios da animação... Existem as animações mais voltadas para os adultos. Como eu poderia destacar, por exemplo, aqui... A famosa personagem Betty Poop. Que, assim, não se engane vocês não, pra década de 30, o que ela... Assim, o que ela fazia, eu acredito, era, assim, insinuações... Insinuações de conteúdo sexual deveras fortes. Enfim. Até mesmo é... o
0: vestuário dela, era né? muito... É, a mulher, é... Usava,
1: a mulher usava uma mini... A mulher usava uma, uma mini saia, né? É. Ela era um pin-up animado e... Isso também é uma curiosidade interessante Va Existem várias animações Que foram feitas, por exemplo para propaganda de guerra Enfim, para mexendo no pós-guerra Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora Era só pra dar outros exemplos de animações Voltadas mais pra público adulto Cheia de, de insinuações é... Vocês sabem muito bem o que eu tô falando é... Mas uma coisa interessante É que em animações Pelo menos Batpull me vem aqui não sei se acontecia com outras, mas era bem com é, com o Batch Poop você tem o uso de big bands famosas fazendo fazendo a trilha de algumas de algumas curtas. Eu posso citar aqui é, a big band que era liderada por um cara chamado Cab Calloway que foi um band leader famoso da, do, nos anos é, nos anos 30, 40, justamente nessa época e que existem curtas Estrelados pela Bat Poop Em que você bota a Big Band Pra cantar alguma música Eu destaco aqui duas é, Minnie The Mulcher E St. James Infirmary Blues se você, procura, se você jogar aí no Youtube Você vai encontrar os vídeos que eu tô falando E é interessante Que pelo menos no caso do Cab As, dan as, as dancinhas que ele fazia Serviram de inspiração pro, Pros animadores fazerem alguns personagens então, por exemplo, no é, quando tem o Mini Demutcher, que é uma, uma, uma morça cantando a música, você vai ver a morsa dançando, era o cab que fazia a coreografia e os caras faziam a animação em cima. Aí no caso do St. James Infirmary, é um, pa, é um palhaço que... É, isso é bizarro. a animação é tipo, é Bad Poop é, é fazendo um curta sobre Branca de Neve e os Sete Anões, só que aí tem um palhaço no, só que tem palhaço no meio, uns personagens dentro do, do universo, e aí do nada eles botam uma, uma música no meio com a Big Band, e o palhaço vai dançando, tem uma hora que o palhaço vira um fantasma, tem uma hora aí depois desvira de novo. Procure depois, é um negócio bem doidão. É, eu entendi qual que era desse desenho aí da Bad Poop.
3: Vocês podem me explicar que eu nunca vi nada. Tinha
1: roteiro, era É porque, tipo, nessa época, no surgimento da animação, não haviam, por exemplo, o que vai aparecer depois, tipo, o show do pica-pau, tipo, no começo, era um compilado de animações. eram um compilado de animações em que os personagens. Em que você tinha uma gama de personagens. A Betty Boop ela apareceu numa série de curtas de animação chamada. Tal Cartoons, é, Cartoons produzida, é, que era distribuída pela Paramount, lá nos anos 30, né, e ela ficou, fa e ela ficou famosa, né, nesse contexto, e aí, depois ela, ela se destacou, então, tipo assim, ela era uma personagem, assim, como o próprio Mickey, originalmente, tipo, ele não era uma, uma coisa dele, ele, ele apareceu no Willy the Boat, né, tanto que junto com ele surgiu outro personagem que era Oswald, o Coelho, também da Disney. Só que esse ele foi meio que. Coitado, esqueci. Cara, eu só descobri a existência dele porque, tipo, tem um. Tinha um há, muito tempo, é, há um bom tempo lançaram um jogo do, do Mickey pro Wii, um negócio assim, que era. É, que. E aí aparecia esse personagem o Oswald, mas é, fora antes disso eu nem tinha ideia que essa criatura existia. Assim como uh, muita o, gente,
0: eu imagino. O melhor que o Oswald é igualzinho o Mickey, só que ele tem a, a orelha é diferente. A única coisa que eu mudo é a orelha. E o short azul, né? Não, mas ele era preto e branco. É, como que preto e branco, Bruno?
5: É, depois eles é coloriram é o, o short azul. Não, mas, mas veja
1: bem. O tom de branco ali na bermuda do Oswald é diferente da do
0: Mickey. Deu pra perceber que é azul, que eles queriam mostrar. É. <risos> Bruno é bom, Bruno é bom. Bruno. É. Que visão
5: ao nem do alcance. <risos>
1: Cara, <risos> o que é interessante é que alguns, é, algumas animações depois começaram a, a trabalhar em cima de peças da música clássica, né? E eu não tô falando de, de, do, do fantasia, que a gente já comentou no último episódio de trilha sonora. Eu tô falando de, por exemplo, o próprio Pica-Pau mesmo. Você tem exemplos de... Por exemplo, tem um, um, um curta que é ele tocando Chopin, um... Andy, o panda a Polo, Tocando a polonese de Chopin é, Tem outro que é Tem outro que também é outro bem famoso Que é ele toca, é, cantando o barbeiro de Sevilha Enquanto tá barbeando lá o coitado do pedreiro
0: <risos> Isso aí é clássico Tem aquele aqui no episódio
3: famoso Que é uma paródia
1: Das fotográficas né? Ah, sim famoso que o Pernalonga Pernalonga vestido de, de valquíria <risos> É, Pena é, primeiro penalosa. traveco da TV. O, trave... o travesti mais amado da história das animações. É,
0: é, é, é. O pica-pau também, tem uns episódios aí que é, o você de mulher também. pra tomar vantagem desse gado. Pô, o
1: pica-pau já enganou muita gente de... Já enganou muito personagem de... andando de
5: vestido por aí Uma coisa que é bem interessante é que além da música clássica ali Principalmente a música romântica Começa a rolar uma fusão muito interessante De outros estilos, junto com ela Então, você começa a perceber Muito a influência do jazz E no caso do Lunetunes Eu, pessoalmente, eu percebo Ali uma pitada de ragtime Até, uma onda meio Scott do Joplin Sabe? Enfim, uhum. é bem interessante Como isso é concebido, assim Foi um trabalho fenomenal, na minha opinião assim, Desses compositores Inclusive, o próprio nome Lunetunes Ele é um trocadilho, né? Aí eles fazem esse trocadilho de tunes, né, que seria é. melodias
0: com tunes, né. Então o Jerry é só comentar, né, que não tem, não tem uma música famosa deles.
1: É, cai na mesma categoria que eu falei, né, tem o Tom jogando, o Tom tocando... É Chopin também? Ou não sei? Tem um episódio que o Tom mete, se mete a
5: pianista lá sei e... sei tem um episódio que ele toca a Rapsódio? É,
1: tem, tem dessas aí
3: espalhadas, né? Tá nesses desenhos.
1: Tipo, se eu torcia pro Tom
3: pegar o Jerry.
0: Sim, o rato é o maior filho da puta, velho. <risos> ele o rato é do capeta, velho. <risos>
5: cara Papa Legos e Coyote também, torcia pro Coyote sempre, mas mesmo sabendo que ele nunca ia vencer. Ah, eu, gostava, eu gostava do Papa Legos.
1: Mim, mim. O <risos> coiote gastava trilhões com a, com a Acme pra... É, era mais fácil
0: comprar um banquete do que ficar com outras.
1: Era mais fácil comprar um é
5: papaléguas assado do que comprar...
1: <risos> grande coiote.
5: E uma coisa que é bacana no e Jerry, que tem muito experimentalismo assim, tem umas passagens assim cara, que lembra até uma onda assim meio Stravinsky até, de música moderna, umas escalas assim, mais, mais doidas, assim, muita dissonância que tem toda aquela tensão maluca dos dois né? e a trilha, ela é completamente uhum. indissociável ali, né, porque é sempre aquela tensão e tudo mais e aí, é bem interessante a forma como eles colocam isso
0: é, e os personagens não tem voz até hoje, então, é indispensável essa trilha sonora, seguindo o
1: Mickey Mouse fantasia foi o marco da, dessa questão da trilha sonora, porque justamente nesse caso, o papel é uma inversão de papéis na estrutura da animação em que a animação ela é feita pra estar tá servindo a trilha sonora, né? E aí a, tri, a, trilha, sonora que, a trilha sonora ela já existe viu? e aí os animadores da Disney fizeram pra colocar, co colocar a trilha sonora dentro de um contexto. Então você bota até... Na verdade, eu não sei se tem alguma ali que é que é música música por si só, né? Mas, é, mas muitas ali são... É, muitas ali o que acontece é, é uma mudança de contexto, né? Você tem... Como eu já falei no de trilha sonora, e vou falar aqui de novo, é, por exemplo, o Aprendiz Feiticeiro, que... De, de longe acredito ser a mais conhecida de todas as peças do Fantasia, junto com Noite na Montanha Careca, sei lá. Enfim, aprendi feito Feiticeira, ele é um, era é um poema sinfônico, ou seja, um poe que foi, é, uma obra que foi escrita baseada em um poema, ou seja, ela já tem um contexto, um poema sinfônico de Paul Dukat. E aí, basicamente, você tira... Tudo bem que a mudança nem é tão drástica, né? Porque a ideia fica mais ou menos a mesma, do. do. Só que em vez de um, de um cara, você bota o Mickey Mouse. É ser o aprendiz do feiticeiro lá. É, né? a, gente, a gente comentou a, gente comentou a, a curiosidade de que o, o feiticeiro tem nome. Não. Ah, é? Então fica aí a curiosidade pra vocês: o nome dele é Ian Sid, que basicamente é Disney ao contrário.
0: <risos> é, a, a grande ideia do Walt Disney nesse Fantasia foi pegar grandes músicas já consagradas e fazer animações em cima delas, como se fosse criar um clipe animado para esses grandes homens. É um
5: grande ode, né?
0: E, mas agora também existem outros destaques,
1: como por exemplo, Noite na Montanha Careca, que é um... O... Que é o Satanás virado, O satanás encarnado ali que o, os animadores fizeram, né? Porque justamente a, a ideia é mais ou menos essa, que na montanha careca o, o demônio acordava e trazia suas legiões, e aí justamente o que acontece isso, a, a música. E aí tem o, o satanás lá que faz o toca o set, pinta o sete durante a noite, aí chega a luz do dia, não! E tudo, todo mundo acorda e o dia nasce, e aí o vilarejo fica feliz de novo.
5: Acho que é válido a gente falar cada uma, né? De cada uma dessas... Não, não, não explicar, mas de falar todas as obras que aparecem os compositores.
0: Ah, tá. Então, vamos começar com o primeiro que toca, que é o Tocato em Fuga Ré Menor,
2: do
1: bar né? Que virou, virou o, tema de, o tema de terror, hoje em dia, cafona. É, aquele órgão mal. É, tema que foda, é, o tema de o cafona, é o castelo do Drácula.
0: <risos> uhum.
5: Depois passa pra é, Suíte Quebra nós né? Tchaikovsky. Muito famosa também.
1: Muito famosa, tem até, tem até Barbie. <risos> verdade, né? Tem o um filme do Barbie. Tem, a... tem até filme da Barbie, mas isso fica pro próximo bloco.
0: E, né? Aí depois eu aprendi de feiticeiro, que a já tanto falou, do povo do Caso Aí, ah, é Sagração da Primavera, do Igor
1: Stravinsky. Sagração é da Primavera, porque um ritual pagão é demais, acho que pras crianças. <risos>
0: Imagina esse <risos> o escândalo. Ritual, o ritual
1: eslávico pagão é demais para as crianças.
5: Eles disseram que, no filme, né, aquele cara ele fala que a ideia do Stravinsky para aquela música era re representar a forma mais natural e crua possível a primitividade do ser humano. Aí eles fizeram uma releitura, né, uma reimaginação, em que eles mostravam né, o lado, a primitividade do universo. O universo no e cru. Para as
2: criança,
1: né? Porque para viver. Porque, de novo, não é a primitividade do ser humano, não é, co... não é muito family friendly. Cara,
5: é. Isso é uma coisa, né? Porque eu tava reassistindo, eu consegui reassistir uma parte. E, velho, eu só tava me perguntando, cara, a Disney nunca mais vai lançar uma coisa próxima disso. Tipo, uma coisa nova. Pode até lançar, sei lá, uma fantasia 2040, né? Para fazer uma homenagem. Mas nunca vai lançar uma coisa nova. Que é tipo isso, né? Tipo, tão. Que pra mim, esse é, se não um dos mais, é o trabalho mais experimental e ousado que a Disney já fez, cara. É tipo. Aquilo não é pra criança, assim, sabe? É uma animação de duas hum. horas. Em que não tem praticamente nenhum nível comic, praticamente nenhum, com música clássica, em que a música é o plano principal. E ainda por cima tem coisas ali, né? O próprio Stravinsky. Cara, a Sagração da Primavera é uma das músicas mais bizarras da música ocidental. Tipo assim, ela causa desconforto em qualquer pessoa. Imagina pra criança que ela começa aquela, é, aquele segundo movimento lá, que lembra o tubarão lá, que a gente falou do, tá, <risos> nas trilhas sonoras. Velho, aquilo é... não é pra criança, não.
0: Não é que esse filme foi um fracasso na época. É,
4: não é Sério?
0: pra todo adulto também, não. <risos>
4: Exatamente. mostrando, fazer com meu pai, quando chegou na parte da edição da vida, ele não aguentou, é isso falando sério, que é, é gente doida. Aí, mas pai, caiu no faz. É legal, eu
1: comecei a falar pra eles, pra mim, se queria demonstrar a primitividade, e tudo isso, e eu pra minha cara,
0: assim, tipo... Mas pai, essa é a representação de um rito eslavo pagão. Ah, tomando cu fome, E ele
4: cara de... De quanto é esse filme, é? 1940. Não. E é como? E é não
0: isso? É isso? Não
1: é pra qualquer um. <risos> Ele
4: foi muito corajoso da Disney, eu não sei até hoje como a Disney conseguiu fazer algo tão rico e tão diferente.
5: Vamos lembrar também que na primeira exibição da, Sagra... da Sagração da Primavera, rolou um pequeno motim entre a plateia, do tanto que aquilo era bizarro e desconfortável. Tipo, a dança, a coreografia, a música, tudo. Pra vocês terem uma ideia... Exatamente.
0: Por isso teve a Sinfonia Pastoral do Beethoven Dança das Horas do Pontiel Depois daqui a gente já comentou Uma Noite no Monte Careca do Mussolski E pra finalizar Ave Maria do Franz Schubert Ah, essa aí é bonitinha <risos> é, Mas isso que vocês falaram de Poxa vida, como, como que agis
3: Eu já de lançar uma coisa dessas
0: Geralmente quando Um grupo de artistas já conseguiu Fazer muito de dinheiro Não, eles não tinham feito muito um dinheiro não, cara <risos> Não? Esse filme quase faliu a Disney. A Disney tem uns perreng...
1: passou uns perrengues no... na década eu, eu imagino a Disney,
5: lá tipo. Cara, me diz. Nós... Me diz. A Disney faria isso hoje? Onde que a Disney vai fazer isso de novo, cara?
0: Nunca. <risos> Nunca. Não. não. Mas, mas é porque hoje em dia não existe mais Walt Disney. Não existe mais comida criativa, sabe? Existe, existe. Mas não é o
1: Walt Disney. Mas nenhum deles, nenhum deles tem o protagonismo do Walt Disney. É, nem. É, eu imagino um grupo na lei, de artistas é,
3: pensando, ó, nós estamos com alguns projetos, pode dar certo ou pode dar errado. Mas de todo jeito vamos fazer uma coisa que a gente gosta muito, que ficar é com a história da animação, porque a Disney foi então, é revolucionada em vários sentidos. Então eu sei a primeira animação com som foi dela, a primeira animação com é. cores foi. Então, tipo assim, vocês vão estar mais preocupados. Você faz
0: fazer história de que, de fato, ganha dinheiro. De fato. E maionese é um instrumento?
5: Não, Patrick, maionese não é um instrumento.
1: Começar a falar aqui de cartoons, cartoons que marcaram nossas vidas pelos mais antigos e começamos aqui pela homônima Pantera Cor-de-Rosa. Primeiro de tudo, por que, que existiria uma
0: Pantera Cor-de-Rosa? Eu não entendo isso porque o nome da, da bicha lá é Pantera Cor-de-Rosa. Não faz sentido de ser Pantera Rosa ou Pantera Rosada. Por que Pantera Cor-de-Rosa?
3: Foi mesmo, mas a música foi feita. Pra um desenho e depois fez personagem ou é uma música que já existia antes?
0: Não, cara, é um filme. É um... fizeram um filme. Um filme de um ladrão tentando roubar a Pantera cor-de-rosa, que é um diamante. Aí, na introdução, que é quando parece aquele lá estrelando, pá, fulano, ciclano... Aí tinha animação da Pantera Cor-de-Rosa Zoando com esses negócios Tipo assim, estrelando Peter Serles tananã Aí a Pantera vinha lá e a Pantera Cor-de-Rosa Porque ela é zoadona Ela é zoeira Saquei, saquei
1: Eu só lembro daqueles da, daquele filmes lá E eu, eu fiquei puto com esses, esses filmes novos, Porque tipo, ué, cara, Onde escaralhos está a Pantera Cor-de-Rosa? Eu criança lá achando que ia ver a Pantera no, no meio do filme, tipo Space Jam, aí não tem Pantera cor-de-rosa, é o diamante, aí eu, porra, cara, como é que pode? Eu fui enganado?
2: <risos> 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 ah, então vamos falar agora de
1: scooby <risos> doo você uh -huh. uh
3: -huh. sabe como que o. como que o Orlando Drummond criou a voz do Scooby?
0: Imitando um cachorro pra assustar o bandido.
3: Sim. É, é isso aí. Eu só chutei, cara. Você <risos> chutou, é certo?
2: <sério>? Chutei. <risos> o quê?
3: Cara! Muita precisão, tá dando.
1: Esse chute aí foi cirúrgico, rapaz. <risos>
4: Falando de scooby doo é impossível não lembrar das Hex Girls. Quem são elas? É um trio, uma banda de três garotas góticas que frequentemente aparecem em alguns capítulos do Scooby-Do Novo e em alguns filmes isolados. E aí eu tive essa lembrança delas fui pesquisar e vi que elas têm até uma página na Wikipedia, na qual elas são descritas como uma banda de eco-gótico rock.
1: Caramba! Eco-punk-gótica Eco-punk-gótica É O que que é isso? Os caras fazem ritual pros satanás Com é, bife de... É, como é que é? Leite de soja? Que, com coisa base da base mas de soja? Mas
3: é, mas é o que mais tem, né? Fã?
4: Ou seja É um evento tipo de som que as três meninas fazem E aí eu fiquei assim Abismada, eco Gótico, rock, rock, eco e gótico. E aí eu acho que isso talvez se deva ao fato de elas serem bruxas, né? Então todo o rolê delas tem muito a ver com mica, que é, foi muito comum, é uma prática, não, é uma prática de ocultismo moderno, que foi muito famosa nos anos 90, quando era disseminada principalmente naquelas revistas juvenis, de adolescente, como uma prática super descolada, como o tarô, a aromaterapia e outras formas de misticismo mais jovem, digamos assim. E a Wicca se baseia muito nos elementos da natureza e como eles se intercalam com a magia. E aí as Hex Girls, como boas garotas góticas bruxinhas dos anos 90 2000, elas vão cantar sobre os elementos naturais, sobre a força desses elementos, sobre colocar um... <risos> um um feitiço em você, só fazer magia, bruxaria para você. E aí todas essas músicas vão nessa pegada mais mística. Tanto é que o próprio visual delas relembra muito assim características vampirescas, né? Bem do gótico mesmo. Elas usam dentinhos de vampiro, usam visual todo preto, muita maquiagem escura. E essa parte eco do nome vem muito dessa relação da wicca e daquele ocultismo da época com a natureza e suas forças e tal, com essa bruxaria mais natural. É... Então assim, elas aparecem em alguns episódios separados, é, são um elemento frequente, inclusive foi estudada a possibilidade de fazerem um show paralelo só com elas como personagens principais, porque elas fizeram muito sucesso, mas acabou que essa ideia não foi levada adiante. Mas eu acredito que seria muito legal e muito provavelmente a busca delas seria mais o cerne, né? O que é bem legal, Escutem depois no YouTube as canções, é só procurar Hex Girls é, Scooby-Doo que aparece. É, é bem legal mesmo. <risos> é,
1: é. Agora que você tá falando, eu
4: bem que me lembro de alguma coisa assim.
1: Curiosamente, eu lembro do... Eu lembro do Salsicha falando
2: As
0: X-Girls! Nossa, eu lembro.
4: E aí, inclusive, uma das aparições mais famosas que elas tiveram foi no filme A Lenda do Vampiro, em que elas aparecem fazendo um show no festival em que a, a turma do Mistério tá, né? A turma do Scooby do Tá, nesse, nesses dias. E aí, quem acha esse show delas, primeiro, é o Scooby e o Salsicha. E, num primeiro momento, eles ficam super assustados com a aparência das meninas e do modo deles se apresentarem, se vestirem, né? Mas essa pegada rock gótico e tal. Mas aí depois logo eles acham que são muito dançantes, assim, ficam cativados. Aí o resto da turma chega também. O Fred fica assim olhando para vocalista maravilhado e a Daphne dá uma cutucada nele. Eu achei que foi uma forma muito legal de usar o movimento popular que tava tendo nessa época, né? Anos 90, anos 2000 e colocar isso pra meio que dinamizar o show, tornar ele mais atual, porque esse doo é um show que se tem desde os anos 60, e se a gente fosse levando as mesmas referências dos anos 60 e 70 até agora, não colaria, então eles se adaptaram muito, inclusive, nessas referências musicais, e esse grupo das garotas góticas é um ótimo exemplo.
3: Pessoal, eu vi aqui as Hex Girls e me lembrei de um negócio que eu não pus na lista, sei se lembram de alguma coisa que... O nome não vai ser esse, mas era algo parecido. Hi Hi Puffy and Yumi Show. Hi Hi Puffy and Yumi Show. Hi Hi Puffy and
1: Yumi Show. Hi Hi Puffy and Yumi Show. Hi -hi, and Yumi Show. Oh, eu vivi assistindo.
4: Eu conheço essas meninas Hi Hi Yumi Puffy, go. não sei se é assim.
1: Puffy
4: Hi Hi Yumi. <risos> Porque teve um um... Ovo de Páscoa que meu pai me deu, que era desse desenho, e aí a surpresinha era tipo um radinho portátil que você colocava o fone e conseguia sintonizar. Funcionava a pilha mesmo, era um radinho de pilha pequenininho assim. E aí veio todo embaladinho, ovo todo bonitinho. O rádio era decorado com as personagens, era super fofo. E era naquela época em que MP3 não era tão disseminado assim. E era mais barato e mais simples, você escutava no rádio, né? Então assim, era um rádio bem simples, só tinha o aumentar, de volume, ligar, desligar e regular a frequência só. E tinha um que você puxava e tinha que colocar um fone de ouvido, né? Mas era muito divertido, eu achava assim, aquela menininha de rosa tão fofa. Eu adorava. Mas enfim, isso foi 2006, 2007, muito fofo mesmo.
1: Não, não tem um episódio desse Scooby do Mais não que eles, que eles esbarraram com o Kiss?
3: Só no Kiss, cara? Você lembra do... É mancha roxa? Pô. De mancha roxa. <risos> Bom,
1: ah, sim. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Outro grande desenho. É o meu favorito, de, da, da minha infância, de, de todos que eu assisti. É, acho que é o meu favorito. Você muito provavelmente vai... Vai se lembrar, se você cresceu com a gente Eu não
0: cresci com vocês, cara Conheci só depois de velho. Se você,
1: se você cresceu com a gente, você vai lembrar das terríveis aventuras do Billy O garoto estúpido com o nariz do tamanho, do tamanho de um balde
3: de futebol O Bruno!
1: Mendi, a, encarnação, a encarnação do capeta A garotinha que era a encarnação do capeta em pessoa e o grande purão, puro osso, a morte, que ficou preso a esse, par, a esse par de criança depois perdeu o jogo de limbo. No limbo.
3: Mas uma das participações do Billy versão Kiss, versão Mancha roxa, é no filme. Você lembra do filme?
1: Qual deles?
3: Tem mais de um. Tem. Eu tô falando da... Eu... O que eu tô falando é aquele que tem uma música no final que é bem assim Ah, assustou, me assustou Assustou, mas já passou Essa coisa me assustou Mas não me abalou Ah,
1: Billy Mandy do... Aquele negócio do Bicho Papão É o filme do Bicho Papão
3: Nessa música Que é tipo uma música de pirata que toca no final do filme No final da música o, o Billy aparece Vestido de Kiss E começa a Cantar uma versão mais rock and roll e Ele fica Assustou, assustou, mas já passou Deu
1: medo, mas já
3: passou Deu medo, deu medo Mas aí a maior parte é quando ele me começa a falar bem assim Eu não tô com medo, na verdade eu tô com fome Eu quero comer
1: Existe um cantor é, chamado Aurélio Voltaire Voltaire igual o filósofo do, do século XVIII É... Aurelio Voltaire é esse, esse cantor de, esse cantor, sei lá, go, eu sei que ele é gótico, o cara é gótico, o cara, é, cara tem uma vibe assim bastante tremosa, que é, é, que fez músicas, que fez músicas pro Billy Mandy. Então, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, existe um episódio lá nos primeiros que era o Terrível Rock dos Horrores, que caía um asteroide que consumia cérebros.
3: Cara, eu, eu não conhecia, eu descobri pesquisando pra esse episódio e eu gostei mais dessa música do que de qualquer outra que eu já tinha separado pra lista.
1: Pois é, no, o original, no original a música é, do, é desse cara, do Aurélio Voltaire, né, chama-se Brains. E depois ele também fez a, o tema de abertura desse filme do Billy Mandy contra o Bicho Papão, acho que esse era o nome, que era... era... Era
0: lá na terra dos mortos
5: Sou o
1: seu senhor Eu controlo o sub mundo Com a manop... E, bom, fora essas Você tem alguns outros Alguns outros momentos
5: como Como Mulher Raivosa
1: É, Mulher, mulher Raivosa O famoso é um episódio em que O, o Puro Osso leva o ia levar o Drácula Pra comer, né? O Drácula um...
3: que não chupa enfura fura e lambe
1: Morde e lambe Drácula não suga <risos> Drácula morde e lambe E aí acontece que eles ficam perdidos No meio do, no meio do deserto E aí a jornada deles é contada Com essa música
0: Correram danados Como mulher raivosa Causaram
1: estragos Como mulher raivosa É meu chapa Como
3: mulher raivosa <risos> Eles também fazem uma paródia do Bob Dino Que é, é a, grande... a cobra Snissuga
1: É a música que você descobre que o lago Ontário na verdade, se chama Ontario Snissuga
3: <risos> É, é Tem uma seita ocultista de nerds que conta a prensa a história De um... O Clube Secreto da Cobra
2: na...
1: É o Clube Secreto da Cobra, um negócio assim
3: Aí nessa região No meio da floresta tinha, é, Muitos nerds sofriam Agressões Dos famintões Até que chegou uma cobra gigante A Snitchugger Que Que expulsou os palentões De lá E ela é a protetora dos nerds
1: É, bota o trechinho É o e, Guilherme Briggs que, que canta é? Essa música é
3: Caraca como ele é o
1: homem das mil vozes
3: e, e é uma clara paródia do, do Bob Dylan, o...
1: É o garoto com a gaitinha, a gaitinha lá no, 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 no suporte.
3: Né? A gaitinha é a voz principalmente, né?
5: Foi nas antigas matas do bom Canadá. Os nerds viviam por lá, se distraíam bebendo chá e eram felizes.
1: Nem é tão notável assim, mas tem o um episódio da Batalha das Bandas, né? Que o Puro Osso, Puro Osso tocava. Que aí você descobre que o Puro Osso tocava Stairway to Heaven no colégio. É mesmo? <risos> É, eu eu não imagino, não o, o, em inglês ele fala I used to play that é, é, Eu costumava tocar, acho que era o um solo de guitarra Do Stairway to Heaven, um negócio assim Se bobear, ele que passou a, Ele que passou os negócios pro Jim Cage
0: cérebro O O cérebro dela O cérebro dela
1: Bom, já que estamos falando de, de cartoon, Cartoon Network, né? Eu vou puxar aqui Dudu e Edu. Assim, De modo geral, Dudu e Edu tem uma pegada muito forte de jazz. A própria abertura, né? Que tem os assovios e tudo mais, ela é feita na base. Ela é feita na base de instrumentos que você vê em um tipo conjunto de jazz, né? Você tem uma bateria, você tem um piano, aí de vez, aí vem vem uns metais ali que eu acho que trombone, trompete, se bobear tem um saxofone no meio e eu não consegui identificar, mas enfim esse conjunto ele vai constituir a maior parte dos uh, da trilha sonora do, do, do desenho que tem uma pegada muito de, de, de improviso, né
0: é, Bob Esponja é recheado de música, né cara começando pela, pela introdução que foi a nossa introdução aqui também e na trilha da série
5: dá pra perceber claramente ali elementos de música havaiana, né? Pois é. Aí, aquela guitarrinha show.
0: Aquele surf rock lá. Né? Down
3: by the seaside.
0: <risos> Down by the seaside. Grande música do Bob Spoiler. <risos> Além disso, tem também muita coisa de polka ali naquelas músicas bem ambientes
5: da série. E uma coisa que eu achei bem interessante, que existe um estilo de dança britânica que... Meio que permeia na série, que se chama Hornpipe. Eu acho que aqui ninguém deve conhecer, eu não conhecia antes de pesquisar. Hornpipe. Que era uma dança do século XVI e tinha essa associação com marinheiros, com marujos.
0: das músicas que aparecem no desenho. Tem a mais famosa Sweet Victor, né?
5: A apresentação que eles fazem ali mais pro fim do episódio, ela ficou tão icônica que ela aparece direto ali no
0: Super Bowl. É, no desenho mesmo, ele submergem lá do, da frente do biquíni até o meio do campo lá do Super Bowl lá, e eles tocam no Halftime Show. Lá. Eu
5: não tenho certeza se o Bob Esponja ele já era associado antes com o Super Bowl ou se foi por causa desse episódio mesmo. Mas eu acho que foi por conta dessa apresentação magnífica que eles fizeram.
1: A maionese é um instrumento? Não,
5: Patrick, a maionese <risos> não é um instrumento. Cara, como não esqueci da cena do Plankton <risos> correndo pra tocar gaita, ele é minúsculo. <risos> <não> é, <risos> é verdade. Essa cena é boa demais, cara, Fala sério. Sacanagem com o bicho. Tá no...
1: Porra, mas também é sacanagem. Como é que os caras botam como é que os caras botam a porra de um plano para seguir? Cara,
3: qualquer instrumento que não fosse tocar, né?
1: É na verdade, é qualquer instrumento. Bom, agora parando para pensar, talvez a gaita devia ser o menor que eles tinham, né? É, né, chão. <risos> Tem
5: uma trilha da série que eu acho fenomenal. Pelo nome, eu acho que ninguém vai reconhecer, mas quando tocar aí, acho que vai ser instantâneo. Que se chama Tom Fullery, que é Tom e Fullery de idiotice, enfim. A instrumentação, a parada mais cômica, é tudo bem show. É um dos temas que eu mais gosto
0: da série. É, também tem a música lá do... Qual é o nome? Fogueira, a música da fogueira lá, que eles estão soletrando aí. O Patrick fica doidão lá, que ele consegue soletrar. Ah,
1: é aquele episódio do, do urso... Ah, é o urso do
0: mar. <risos> urso do mar. É, essa música é muito boa, deixa eu ver. Tem a música do Texas, que é a... A tem saudade Do Texas, do Texas né? Vocês sabem dessa música? Que a Sandy canta falando que ela tá Homesick, né? Não sei como falar em português Aí é... ela fica contando a história lá parece tipo um esquilo de verdade
3: né? Morando lá na... no Texas Fazendo churrasco, essas coisas é Muito bom oh, tarana, Tem aquele episódio que que ela sai d'água e todo mundo sai junto Aí eles botam uma, <risos> uma esponja de verdade Tipo, uma esponja de uma nada... panela
1: como... Os melhores momentos era quando o cara pegava é. uma esponja de verdade No filme né? mesmo aparece, né? Tem um episódio que o Bob Esponja tá doente Aí o, o cara chama o Ramonzona lá do cara Puxa o Bob Esponja e ele começa a se lavar com o Bob
3: Esponja <risos> Verdade
0: tem a mais famosa, né, que é o Amendo Bobo Rock. É. No filme também tem outra música que eu acho muito bom, que é aquilo lá, Já Somos Homens. Já
5: somos homens, tudo podemos fazer. Já somos homens, ninguém vai nos deter. Lá vamos nós, pra cidade nós. Oh. pegar a coroa, salvar a cidade, seu
0: serigueijo. Já somos homens. Eu vou eu me, me barbear,
1: barbear. Já, Já são os homens
0: bom. Ué que eu vou eu trocar Os caras
1: botam ver. o bigode de alga É <risos> o bigode de alga
3: O <risos> oh, cara, mas o que eu acho legal dessa, dessa música aí é Eles batendo palmas, sabe?
0: É, eles ficam se batendo lá <risos> Arrebenta, amigão
1: Já que a gente pulou aqui para Nickelodeon, eu vou puxar aqui já um clássico Avatar e vou juntar aqui no mesmo bloco a Lenda de Korra. Basicamente, Avatar é um, é um mundo baseado na, na cultura do, na cultura oriental, principalmente. O Reino da Terra é uma é uma representação da China, da China Imperial. A Nação do Fogo é tipo o Japão as tribos do as tribos da água são mais pro povo esquimó, enfim, e, e os nômades do ar são tipo os monges tibetanos. E naturalmente, a trilha sonora é carregada de de uma instrumentação que é típica do Oriente. Você vai encontrar pela trilha sonora toda o uso de instrumentos como takô, que é um tamborzão que é um tamborzão usado no Japão, que você toca com dois Duas baquetas shamisen É um instrumento japonês Que ele parece Vamos dizer assim Ele lembra um banjo Só que ele tipo assim Ele é um instrumento Que ele tem três cordas Você Você toca ele com Uma palheta toda diferente Que se chama Bate que, que parece mais um pente de cabelo Se você vê de longe
3: É o É um instrumento daqui No filme Kubo né? É
1: exatamente É um shamisen. E aí, uma coisa interessante sobre esse instrumento É que o método de aprendizagem dele É na base do ouvido Erhu que é, uma, é, seria uma, é uma espécie de... É uma rabeca chinesa Que basicamente tem duas cordas Rabeca é um violino rural é um, é um violino que surge no campo E o arco você meio que toca entre as cordas
3: Caraca
1: Tem dois episódios aqui Que um é chamado... É, Contos de Basin-se o, é assim, o conto que eu acho que ficou mais marcado É o conto de Airo Airo era o tio, é o tio do Zuko Zuko é o príncipe da Nação do Fogo Que no início da série a vida dele é capturar o avatar Pra, re, pra restaurar a honra dele É o menino que tem, a, tem, uma, cicatri que tem uma cicatriz no, no olho E aí tem um conto que é o, o tio dele né, andando pela cidade, ajudando as pessoas E aí bem no final do Bem no final, cara é, Começa a tocar Um, um, um chamissim um, Numa lentidão E aí você vê que o final do episódio É ele É ele comemorando O aniversário do filho Que já faleceu, tipo, ele vai pra uma colina Isolada e ele faz um Memorialzinho pro filho dele que faleceu Pô, cara, é, é muito triste, cara. Tão triste quanto o Gary fugindo da, do Bob Esponja. <risos> Depois também tem o último episódio da, da Lenda de Ang. Tem uma batalha que acontece em paralelo, que é entre o Zuko e a irmã dele, que é, é o capeta em pessoa, que é a Azula, que é a bicha ps psicótica e tudo mais. E aí eles vão lutar, eles vão fazer um duelo lá aqui na... Dentro do universo se chama Agni Kai É uma forma de duelo formal de dominadores de fogo E aí tudo isso acontece num dia específico em que está passando um cometa E aí esse cometa dá um poder incrível para os dominadores de fogo E eles começam a, a, jorrar, a jorrar umas tempestades de chamas, enfim E aí você tem essa luta A trilha sonora se chama O Último Agni Kai e é impressionante que tipo assim, você nota que a trilha sonora é o foco mesmo, porque a pró pró os próprios efeitos de do da das chamas colidindo e tudo mais, eles ficam abafados e você sente a trilha sonora e é é um momento bastante é um momento muito intenso, tipo assim, a animação é bem bem feita pra caramba e o fato de que estão jorrando chama para tudo quanto é lá, a capital da a capital da nação do fogo tá pegando Tá basicamente sendo incendiada tá completamente.
0: capital pegando fogo, bicho. De fogo, tá pegando fogo. Ainda bem. E por último,
1: tem uma comparação muito interessante que são os créditos. E aqui é uma comparação entre os créditos da lenda de Yen com a lenda de cor. A música que toca nos créditos da lenda de Eng é uma música bem dinâmica, é um negócio bem, é um negócio na verdade bem tribal, que são os tambores, são os trambôs jogando Sabe uma coisa? Por outro lado, você tem os créditos da Lenda de Korra, que é o completo oposto disso, é uma música completamente serena em que você, um, em que é usado o, o viol... a rabeca chinesa que eu falei aí, o erhu, ele traz uma traz uma paz e espírito e tipo assim, é uma música ótima para um happy ending, sabe? Uhum. O crédito da Lenda de Yang. É completa é ele meio que representa o oposto do da personalidade do avatar do mesmo jeito que na Lenda de Korra os créditos representam também o oposto da personalidade do avatar explico porque basicamente o Eng. Andy... Em toda a série, tipo, ele foi criado Ele foi criado por os, os nômades do Arias Eram, tipo, pacif pacifistas Tudo mais, tipo, tipo, a ideia que você tem do, Dos monges budistas, fica lá meditando Fica de boa, fica na paz E tudo mais, né? Só que, tipo assim, ele tem que aprender a ser um guerreiro Porque não tem espaço pra diplomacia Porque ele tem que parar a nação do fogo Porque senão a nação do fogo vai tomar conta do mundo E o senhor do fogo, ele não quer saber Ele quer mais, é dominar o mundo E na lenda de Cora acontece o contrário o Avatar Cora É uma pessoa completamente porradeira Ela quer ser a heroína Quer derrotar bandido Ela quer Enfim Ela quer salvar o mundo né? Só que Na época em que ela vive Eles precisam mais de um, avatar, de um Avatar Que seja um mediador Um cara que negocie Ah sim Eu quase esqueci de falar Que foram compostas por Jeremy Zuckerman e Benjamin Wynn.
3: Um, o então, One Show.
1: Contemplem o Mago!
3: Isso <risos> <risos>
0: Com
1: seus
2: poderes.
3: Incríveis poderes.
1: Incríveis
3: é... poderes.
1: começar a metaleira.
3: Seu pai tem tá em casa,
0: Tá. Foda-se o cara, ele não vai dormir não. Eu que moro nessa casa, eu expulso o Renato aqui. Mas o mago é implacável.
3: eu acho, cara, isso daí era uma... era realmente uma super produção. E a gente se envolvia porque não tinha outro desenho legal que nem o Platão Hino, sabe? E, tipo assim, cada ceninha lá daria um episódio massa. Tipo, a cena dele derretendo a armadura de gelo daquelas orcas. Daria um episódio só disso, sabe? É, E tipo assim, 10 não era bem desenhado que nem Patolino mago. E ainda no meio da música eles botavam um trechinho da, da luta contra o o Gorgon, né? É e o depois você não encontrava... É o Garlon É, contra... Aí depois, ah, Celeste. <risos> você vai gostar <achar> disso.
1: <risos> Basicamente, Patolino tendo o sonho de todo de todo nerd Virgílio.
3: <risos> Mas o mangá é a música mesmo, metalzão. encarniçado Tipo assim,
1: esse sonho do Patrulha aí ficou dormindo por três dias. É.
3: Aí quando ele me acorda, ele vai ir pra. Vai fazer um lanche e o <risos> Heavy Metal volta. Faminto por causa <risos> da última missão. O Mago quer lanchar. Eu lembrei,
0: Eu lembrei da música lá do. Presente de aniversário. Que o Patrulha fica puto com o porquinho lá porque ele dá um presente barato. É? <risos> eu não lembro dessa vez. É, vocês estão ligados, é muito bom, né? <risos> eu mais
3: é, a que eu queria comentar é uma chamada Como saber se é amor? Que o Gaguinho pergunta pro Patumino como é namorar. Eu vou contar o comecinho da resposta pra vocês. não fala bem assim... Como, como saber se é amor? amor? Ainda, Ainda bem que, que perguntou, perguntou pra mim. mim. Amor é, Amor é como um sunday Você pensa que não vai ter fim. Te faz se sentir bonito, leve, é relaxado e livre. Como um robô gigante de 200 metros que a cidade está invadindo. Robô? <risos> Um robô gigante de 200 metros Aí depois você me fala assim Mas você não é um robô do mal É um robô em busca de amor Mas não existem muitos um muito robôs gigantes de 200 de metros, metros Dando sopa por aí Pra amar Então você pega um monte de robôs, <risos> então um monte de robôs, de robôs menores E compra pra tomar um robô inteira. E, aí? É isso <risos> tem muito e do se você gigante. sai
2: fazendo
1: a sua dança do amor E se você
3: sai fazendo a sua dança do amor só assim você sabe que ela é
2: amor!
3: É isso aí. <risos> em vez de ser matando um o robô gigante,
0: enamorando <risos> é o robô gigante. Um grande podcast. A
1: aventura vai começar!
3: Fora de aventura, Tardé? Tá?
0: As únicas coisas que são realmente memoráveis são as músicas da Marceline. Que ela tem um baixão lá envenenado. Um baixo tipo do Kis lá. Que é o martelo. É o um machado. É, machado, isso, martelo. tudo maluco.
3: Sim, <risos> machado. É, tem muita música dela mesmo durante a série. Um bocadão. E uhum. eu, eu queria falar daquele episódio da que eles formam uma banda. O Jake no violino, a na no baixo, a Princesa Jujuba tocando bino e o, e o Finn cantando. Aí eles formam a banda pra abrir uma porta que só abre com música. Aí eles se discutem e a Marcelino começa a cantar uma música pra Princesa Jujuba. Sou seu problema, vocês lembram dessa música? Não. É tipo uma música de raiva, não entende? Uhum. Criticando ela. E a porta começa a abrir. Tem um, umas carentes que começam a abrir um sorriso. Até que no final ela fala que quer enterrar a Princesa Jujuba no chão e chupar o sangue dela. E a porta se fecha de novo. As caras parando de sorrir. Isso porque. O segredo para abrir a porta era uma letra verdadeira, e eles não sabiam disso ainda. Aí, todas as críticas eram verdadeiras até esse final, que era um exagero. Aí, no final do episódio, o Finn canta uma música que é Vocês são minhas maiores amigas desse mundo, e a porta se abre, porque é uma verdade de coração. É enterrar no chão
4: e beber seu sangue.
3: Tem um episódio que o Jake
1: dança com um pisorinho lá, ao som de um batidão, um batidão loucaço. É acho muito bacana, aquele... E a dancinha é muito show.
2: <risos> ok.
1: Essa é uma música que ficou marcada pra mim, a dança do pisouro lá.
3: Qual é o melhor desenho nacional de todos? Irmão do Jorel. Acertou.
1: Eu ia dizer turma da Mônica, mas enfim. Não,
3: é irmão do Jorel. Me desculpa, Chonce, mas as referências que nos fazem com a cultura nacional, as referências que nos fazem a, ao rock de garagem no Brasil, o, o irmão do meio do Jorel, que também é o irmão do meio do irmão do Jorel, é baterista de uma bandinha de garagem. E o melhor de todos é é uma paródia de rock and roll dos do anos 80, que é uma, é uma música que volta a aparecer diversas vezes na série. sempre que o episódio tem alguma história de romance, que é o amor impossível. Que a letra é amor impossível, amor muito difícil, extremamente complicado, amor impossível.
4: difícil, bastante complexo, um amor
2: impossível, amor impossível.
3: Tem um episódio que o que o irmão do Jorel Participa de uma, de uma competição de dança E o Steve Magal Faz ele Faz ele despertar o poder da lambada E ele começa a dançar a lambada a dança proibida Só que sabota uma apresentação dele Tirando a música Só que ele não precisa da música Ele faz a própria música com os pulmões É bom demais Você começa a dançar e a cantar Ah, é
0: verdade, eu acho que eu já vi essa... É verdade, bem lembrado, Pedro, bem lembrado.
5: Agora vocês vão para Ricky Rick Esse tema do Rick e Morty, ele é bem interessante. Ele foi escrito por um cara chamado Ryan Elder. Né? Tem aquele clima de mistério e tensão muito por conta de acordes dissonantes que ele usa, é, que tem trítono, que é né, o intervalo do diabo, e semitons, intervalo de segunda menor, que para mim é mais tenso ainda, é, e além disso, tem uma coisa bem interessante que ele usa, um recurso, que são os acordes suspensos, que são acordes que eles não têm terça, então você não consegue classificar se eles são maiores, se eles são menores, aumentados ou diminutos, então eles são acordos meio coringas, assim, sabe? você vê eles em contextos diversos, às vezes é, em músicas que são assim mais é, mais alegres, mais animadas ou, sei lá, joviais e ao mesmo tempo você vê em músicas é, mais melancólicas mais, mais tristes e até mais mais sombrias, de certa forma Ah, e é uma coisa que eu também achei bem interessante é que eu fiquei achei isso bem curioso, que esse tema está em cima de um dos modos gregos menos utilizados, assim pelo menos eu vejo muito pouco, que é o modo frígio. Esse modo ele é bem intenso porque o, o intervalo característico dele é justamente o de segunda menor que eu falei, que é o semitom, né? Pensa no tubarão. <risos> esse é o intervalo.
1: Bom, uma música que é da série, eu imagino, é aquela do Tiny Rick! Tiny Rick! É, que é basicamente tipo Help me out, and trapped in body!
3: É basicamente o inconsciente do Rick. O Rick transferiu a mente dele pro, pro corpo dele mesmo, mais jovem, para interagir com a adolescência da cidade. Só que o corpo começou a tomar o controle. Aí durante uma festa tem que pegar o violão e fala bem assim. É essa música aqui eu vou fazer a letra de cabeça. É o que vier do meu coração. Aí a música basicamente me ajuda. E, esse não sou eu, socorro. É, alguém me tira daqui e ele vai cantando e o pessoal só dançando, sabe? <risos> me tire desse corpo. Já é uma música, é uma letra mal macabra, né? Já <risos> quer mesmo? Coitado Mas tem mais fã do Rick and Morty? Que fez muito sucesso. O tema do Ivo Mori. Ah, verdade, ah né,
1: é verdade, né, Ah, essa é licenciada.
3: É, daí... é licenciada? É,
1: é, exatamente. É, a, é uma coda. Eu lembro que tem é uma coda de um, de um álbum lá.
3: Mas, mas tá no, no desenho. Isso que importa.
1: Sim, sim. Tá no desenho. É igual... É igual o Voltaire lá com o Birimente É pra ser melancólico Mas dentro do contexto do, do, do desenho Ela tem tem um, tem um tom até de sinistro Na verdade
0: é, o, o Evil Mori é meio sinistro, né? É, né?
1: É, né? Porque o Evil Morty, O conceito do Evil Mori É completamente sinistro e, e misterioso, né? Porque existem várias teorias Tem, gente, tem teoria que diz que ele era o, o Mori original do, do Rick Que o Rick que a gente assiste Ele é de outra realidade, né? tem todas é, essas teorias. Bom, se você quer se você quer uma grande babação de de babação de ovo de Rick agora eu recomendo o Netcast de Rick and Morty sobre isso.
3: E aí, essa música é do momento. o que vocês acham? Eu acho que é a melhor do céu.
1: Ah, da nuvem, né? Que tem uma nuvem cósmica Sim. lá.
3: é. Eu assisti essa série de madrugada, lá na minha redinha, tipo, 3 da manhã e eu já tava grog pra caramba, sabe? E aí, escutar um negócio desse, eu já tô, já tô mais pra lá do que pra cá. Isso era um soco, na cara, eu ficava ok, não, eu viajava tanto nessa música. Mais
1: alguma coisa pra falar de Rick and Morty?
3: É só comentar que a gente tocou essa música com a nossa bandia de garagem foi um momento MTV acústico, só o Brunão e o
1: <risos> Momento MTV acústico, se, é, se o acústico MTV fosse produzido com um orçamento baixíssimo.
0: Nossa, é, eu e o Pedrão dividimos o mesmo e não dava potência suficiente, eu tinha que gritar no microfone, ficava tudo estourado, e ficava baixo ainda.
1: Eu confesso que eu não entendi nada que o Tardelli cantava.
0: Zé, nem eu entendi o que eu cantava. Uma bosta.
1: <risos> que ótimo.
3: Zé, o amplificador <risos> me zoou. Eu tinha escolhido essa música pro repertório exatamente pra eu tocar no violão com vocês. Aí na hora a gente só tinha um violão, sei lá. Vocês falaram assim: não, Pedro. Hoje não, sabe? Aí eu, eu saí todo triste. Peguei o baixo e fiquei tentando tocar as raízes pra lembrar de hora na cabeça. Só que não dava pra escutar o baixo de todo jeito. Né?
0: Então, é o no zoou
3: a gente. Só dá pra escutar o Bruno e a Catarina lá. Né? E o pessoal também não tava mais nem aí, né? <risos> <fí>
4: Relais
1: número. continuam subindo as 12 notas da escala harmônica para chegar na oitava do grande mestre Lousada e convencê-la a retirar a canelada de Sara antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Pedro Cacaroto está em uma viagem diplomática para convencer o Craig a ajudar nossos heróis com seus problemas de gravação e áudio. No meio disso tudo, Tardelli continua ardentemente queimando a sua rosca, quer dizer, quer dizer <coughs> o seu cosmo, para manter Bruno vivo contra o gelo terrível da Casa de Ré. Será que nossos heróis vão conseguir gravar uma segunda parte sobre Disney, Pixar e Animus? Será que Tardelli conseguirá manter Bruno vivo pela queimação? Descubra no próximo episódio de Musicast, músicas de animações. Tardelli morre
2: na casa de Ré e Bruno declara seu amor E agora senhoras e
1: senhores para fechar com chave de ouro com vocês A Bauer Girl About a girl, acerca de uma garota. Você pode ler tanto quanto você está quanto quanto a cerca da garota, na casa da garota, não sei. Ou você está falando sobre a garota? É sobre a
0: garota.
1: Ah.